0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que Nadie Ve, yo soy Francisco Eguiza como cada viernes dándoles las gracias por acompañarme a platicar de cine de horror, de cine diferente, de películas extrañas y géneros que los normales simplemente no entienden o poco les interesan. Y el episodio de hoy ya lo tenía en deuda para muchos de ustedes, pero la última petición llegó de arroba ranita malvada en Twitter que justamente dijo que debería de hacer más cápsulas en lugar de solo reseñas de películas. Esto sobre todo porque los títulos que, pues, ella no ha visto, no los escucha para evitar spoilers, lo que, pues, sí me parece muy inteligente, aunque, pues, también, queridos podescuchas, recuerden que todos los episodios tienen una alerta de spoilers para que vayan, pues, sin miedo a escucharlos. pero entonces, Ranita Malvada en Twitter, eh, muchas gracias. Igual, agradecimientos a todos los que me habían pedido ya que regresaran las cápsulas. Eh, unos de ellos fueron arroba chaditicus otro también eh, que me pidió de hecho también que hiciera más extensos los episodios que fue arroba carlosacc ya saben que siempre tomo en cuenta sus comentarios y por eso surge este nuevo episodio o esta nueva cápsula vaya y la verdad el tema de hoy me parece bastante imperativo sobre todo porque pues es un tema que incluso los que somos ávidos fanáticos del cine podemos a veces perder de vista o igual, pues vaya, también nos terminamos confundiendo entre esta vorágine tan grande de subgéneros nuevos que de hecho creo prácticamente se van agregando casi cada década, como el found footage por ejemplo que fue a partir de los noventas, el torture porn que también fue a partir de los dos miles más o menos, entonces el tema de hoy trata sobre los principales géneros y subgéneros del horror. De hecho, más bien es el tema de las siguientes semanas, de, de alguna forma, porque claro, lo voy a tener que dividir en al menos tres partes, porque la verdad, hay una cantidad de estúpida de subgéneros, es enorme. Así que ojo, eh, estaré abarcando lo más posible de todo el catálogo, pero sí va a haber algunos géneros, quizás los más ocultos, o sobre todo los más viejos, que ya no creo que valga tanto la pena tocar hoy en día. Sobre todo esta gama de exploitation que... Viene de los años 70, de los 80, porque ahí justamente van a encontrar un montón de cosas que ya ni se usan, como black exploitation, non-exploitation, car exploitation, nazi exploitation, osploitation, sex exploitation y muchísimos exploitations más, que son pues subgéneros que la verdad para el día de hoy son absolutamente obsoletos, quedan mucho más como parte de la historia del cine, más que otra cosa. Es información relevante, pero no es información actual. Aviso importante también, si quieren conocer más del exploitation o del cine de serie B, sobre todo, hay una cápsula aquí en este podcast, es, está en los primeros episodios, búsquenla y escúchenla, creo yo que explica bastante sobre este subgénero. También quiero aclarar, hablar de los principales géneros del horror la verdad es que no estaría fácil, eh, no es trivial tampoco, no solo por el volumen de subgéneros que ya mencioné, sino también por el formato para abordar este episodio. Digo, si fuera un video, podría muy fácil poner un pizarrón atrás e ir desmenuzando cada uno de los subgéneros, pero vaya, es audio, así que voy a hacer lo posible por aterrizarlo lo mejor y dejarlo claro desde el inicio, aunque sea, pues, un podcast. Así que bueno, basta de la introducción, vamos a comenzar. Y vamos a iniciar desde los dos géneros principales que a nosotros nos interesan, porque... Claro, aunque muchos no lo saben, en realidad horror y terror son dos géneros completamente diferentes. Y, a ver, esto no es algo que yo lo diga o que me lo invente nada más por sonar cool e interesante. No es así. Esta premisa la creó en el siglo XVIII una de las escritoras que yo pienso que es de las más infravaloradas en la historia de la literatura. Se llama Anne Radcliffe. Que, por cierto, solo para condecorarlo un poco más, insisto, creo que es súper infravalorada para que la conozcan más... Ella literalmente ha sido mencionada como influencia directa para autores como el Marqués de Sade, Edgar Allan Poe, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Honoré de Balzac, Baudelaire, vaya chingos más. Y les aseguro, queridos podescuchas, que la mayoría conoce perfecto a los vatos que mencioné, a los autores que le mencioné, pero nadie conoce a Anne Radcliffe. Y creo de verdad que es un terrible error, pero bueno, en fin... Radcliffe desde entonces distinguió el horror del terror con su perspectiva completamente literaria, por supuesto, recuerden que también todas esas artes de la antigüedad, bueno, digo, la literatura es muy vieja, el teatro, etc., pues poco a poco se fueron agregando y evolucionando hasta el cine. Para Anne Radcliffe, el horror está destinado a crear shock y repulsión, punto, mientras que el terror está destinado a crear miedo y ansiedad. La escritora Ann Radcliffe además apuntaba que el terror se caracteriza comúnmente por la obscuridad y por una ambientación completamente lúgubre, mientras que por su parte el horror se inclina más al realismo y a lo extremo. Ella lanzó un bueno lanzó un ensayo póstumo, hay un ensayo póstumo de, de Ann Radcliffe que se titula Sobre la poesía sobrenatural. Ahí Ann Radcliffe escribe lo siguiente y tal cual en citas. El terror expande el alma y despierta sus facultades a un nivel más alto de vida. El horror, en contraste, congela el alma y aniquila esas facultades. Creo que eso es una joya. Busquen Anne Radcliffe es una gran, gran escritora. En fin, ya partimos que hay dos géneros principales. Sí podemos separar el terror y sí podemos separar el horror. Además de entender esas diferencias y también, ojo, saber que sí se pueden pisar, se pisan los terrenos uno del otro, lo que creo que sigue es hacer unas verticales que puedan englobar lo mejor posible a estos dos géneros. ¿Qué hay debajo del terror y qué hay debajo del horror? ¿O qué hay debajo de ambos géneros? ¿Vale? Para resolver esta ecuación yo lo sopesé con varios recursos de cine, varios blogs, varios libros, varias cosas, pero el que más me agradó, el, digamos el más sencillo o el que creo que más se adapta a este formato, es el que utiliza No Film School, que es literalmente una comunidad de cineastas en línea que son productores, escritores y creativos independientes que... Lo que quieren es o aprender más de cine o aprender más de la tecnología y las herramientas para crear cine. Si sí leí y además moví bastante su ensayo, o sea, no es tal cual lo que ellos dicen, pero al final creo que es válido decir que entre el horror y el terror se van a subdividir cinco grandes pilares. No digo que sean necesariamente géneros, aunque pueden sonar como tal y, y probablemente se podría argumentar que son géneros como tal, pero más allá de eso, tomémoslo simplemente como pilares grandes, verticales grandes. Cada uno va a tener su propia lista, ahora sí, de subgéneros adicionados. Los cinco pilares que vamos a ver en esta serie de cápsulas van a ser el gore, el paranormal, los monstruos, el suspenso o thriller y los asesinos. Ahora, sí tengo que agregar aquí una nota importante. Va a haber géneros que se van a mezclar con el horror, como la comedia, el falso documental, el sci-fi, pero voy a tratar lo más posible de agregarlos a huevo en estos cinco pilares, de alguna forma, porque, pues claro, hay, hay ciertas cosas, digamos, extrañas, por así decirlo. Un ejemplo es Zombieland, es una película de monstruos, porque pues sí, son zombies, los zombies son monstruos, pero también es de comedia, porque Zombieland es cagadísima y... Hay otros casos como The Taking of Deborah Logan que es paranormal porque pues es una posesión, es además un falso documental, incluso también tiene algo de found footage que pues bueno, este último, el found footage puede caer en cualquiera de los cinco pilares, el found footage puede haber posesiones, monstruos, puede haber lo que sea. Ahora, también hay algunas películas que incluso es peor, imagínense una película como What We Do in the Shadows que... Como ya dijimos, es falso documental. También es monstruos porque ahí son vampiros, pero además también es comedia. O sea, vaya, está súper difícil toda esta vorágine de cosas que se van enredando. Pues lo que trato que, de decir aquí es que hay demasiadas cosas que se pueden compilar. Creo que estos cinco pilares que ya les mencioné lo compilan mejor que cualquier otra cosa. Así que ahora sí, en orden con estos pilares... Vamos por los géneros o, sub o subgéneros que van decantando de cada de estas verticales, de cada una de estas verticales. Y vamos a empezar con el que tenemos el día de hoy. Digo, ya de entrada sabemos qué es el horror, qué es el terror, sabemos que son géneros completamente distintos, sabemos que tenemos estos cinco pilares debajo del horror y el terror. Uno de ellos es el gore y con ese vamos a empezar. El gore es todo aquello que signifique literalmente sentarse, a ver, tripas, mutilaciones, sangre y tortura en la pantalla y poco más. Si voy más o menos en orden cronológico, creo que podríamos meter aquí el subgénero primero de Splatter. Ok, estamos en el pilar de gore, el primer subgénero que estamos viendo es Splatter. Ojo que los preciosistas van a decir que el precursor del Splatter es el gran guiñol francés. Tendrán razón de alguna manera, pero ojo, eso es teatro, no es cine... Así que yo me tomo la libertad de darle la bandera de primera película gore, de primera película splatter en la historia, a Blood Feast de Herschel Gordon Lewis, que en 1963 acuñó el subgénero tal cual que mencionamos, splatter. Y básicamente es el engendro de las películas que solo existen para mostrar tortura y asesinatos a todo color. Esto no quiere decir que antes no hubiera películas gore, o que mostraran escenas muy violentas o, o muy explícitas. Pocas había, por supuesto, pero no era su objetivo principal como lo es en el Splatter. Pero ojo, que el Splatter per se no se quedó nada más en los 60s mucha gente piensa que fue así, que se quedó con Gordon Lewis y que se quedó con Lucio Fulci, por ejemplo. La realidad es que todavía siguió hasta los 90s con películas como Brain Dead de Peter Jackson, que todos la conocemos, incluso hasta hoy en día con Psycho Gorman, que se acaba de estrenar este año, en 2021, en febrero de este año. Y esta que menciono, Psycho Gorman, es otra película que además del Splatter combina sci-fi, combina monstruos y, ¿por qué no? Combina de todo. Y para entender muchísimo mejor este género, el Splatter, creo que lo que lo caracteriza mucho mejor es que es bastante inverosímil, es poco creíble, es poco serio, es un poquito más juguetón en sus imágenes. A ver, en Bad Taste de Peter Jackson también hay un güey que usa la cabeza cercenada de otro güey para comer cereal. Es bastante ingenioso, bastante peculiar, pero vaya, digamos que el splatter desde esa perspectiva, eso inofensivo, es inofensivo, es muy inofensivo, de hecho. Diferente, absolutamente distinto, por ejemplo, al siguiente género del pilar de gore que vamos a tener. Este subgénero es el tan famoso Torture Porn. Este género que en realidad comenzó a popularizarse con Hostel de Eli Roth, Hostal, la película que también todos conocemos, quita todo lo inverosímil del Splatter, quita todo lo divertido del de, de Splatter y lo convierte en algo real, en algo bastante posible. Y ahora claro, en lugar de sangre divertida, esto ya es sangre muy ofensiva, muy hostil. Aquí podemos poner películas como The Collector, por ejemplo, que es una saga, de hecho The Collector, The Collection, Wolf Creek 2, The Loved Ones, e incluso toda la franquicia de Saw, que creo que son las más populares en este género de torture porn. Pero aquí sí quiero ser muy claro, el torture porn sí, por supuesto que fue popularizado por Eli Roth en esta película de Hostal, pero digamos que su precursor es en realidad Wes Craven, que en 1972 lanzó esta película que se llama The Last House on the Left. Esto da el nacimiento realmente a este subgénero, en ese entonces un género sin nombre que no se conocía como torture porn como tal, pero también le estaba dando mayor visión a uno de los, un, digamos, creo que es uno de los subgéneros más violentos que existen, también pertenece a este pilar del gore y es el rape revenge. Y otra vez, creo que en realidad los puristas van a decir que el primer rape revenge o la primera película de este subgénero es The Virgin Spring de Ingmar Bergman, en 1960 la lanzó y, y claro, también tendrían razón de alguna manera, pero ojo, esta película de Virgin Spring no entra siquiera creo en el género de horror o terror, a ver, Sigmar Bergman, es otra liga completamente diferente. ¿Pero qué es el Rape Revenge? Como lo dice tal cual su nombre, son películas que literalmente nos ponen en la piel de una persona que es violada o violentada. Regularmente es una mujer, aunque no siempre es así, hay algunas películas que también son hombres. Pero que ahora nosotros vamos a ser testigos de la venganza que se va a cobrar, ya sea por la víctima misma o por sus seres queridos. Rape Revenge siempre se ha conocido como un género... Pues durísimo en el pilar del gore. Hay películas como I Spit on Your Grave, Irreversible, también es, es Rape Revenge, Rape Squad, Seven Days of Talión, American Mary. Muchas otras son grandes ejemplos de tortura, de realismo y de muchísima incomodidad. Pero por fortuna también ha habido nuevos giros a este subgénero, un poquito menos violentos, menos incómodos, por supuesto. Y hoy, con esa temática, con esa perspectiva, hay películas como The Nightingale, Hard Candy. La piel que habito de Almodóvar que es buenísima, también está la adaptación de La chica del dragón tatuado y claro, la que hasta nominaron al Oscar el año pasado, Promising Young Woman, que presentan sí el crimen, la violación quizás no tan explícito, en algunos casos nada más es narrado y van cambiando por completo el concepto de la venganza o este complemento de cómo ahora los torturados van a ser los que cometieron el crimen, ahora ojo. Ya no es una tortura física, sino empieza a ser una tortura psicológica. Creo que estas películas, las últimas que les menciono, Nightingale, Heart Candy, etcétera, La piel que habito, son verdaderas joyas. Búsquenlas, estas son de verdad muy buenas y valen mucho la pena. Y aquí como mención muy curiosa, muchos de ustedes habrán visto esta película tailandesa que se llama Shutter. Yo creo que es una de las películas más aterradoras en la historia del cine. A mí a la fecha me da un poco de miedo esa película, me gusta muchísimo. Si lo piensan bien, si recuerdan bien Shutter, esta película, va presentando a una chica que sí, que es violada, y cobra venganza de ese crimen ya estando muerta. O sea, su fantasma cobra venganza, vaya, y va matando uno por uno a sus violadores. Aquí también se mezcla terror paranormal, rape revenge, y todo eso en una misma película, me parece muy ingenioso, muy buena película también. En fin, para seguir avanzando, hay un subgénero más que definitivamente no debe faltar en el pilar del gore, es el body horror. Mismo que como su nombre lo dice, lleva el horror no tanto al clásico desmembramiento, a la clásica decapitación y ya, sino más bien va modificando, va haciendo una extensión extrema del cuerpo de las víctimas, ya sea por un tercero, o ya sea autoinfligido. Para otra vez no dejar atrás a los puristas, podemos argumentar que el body horror nació con la película The Fly y The Blob, ambas de 1958. Algunos otros dirán que se vuelve realmente más explícito con Eyes Without a Face de 1960, que está, es una película dirigida por George Franju, don, o Franju, como se diga, es francés, vaya, donde vemos a un cirujano bastante desquiciado que va raptando mujeres para reconstruir con la piel de estas mujeres, todo lo que su hija perdió en un accidente bastante trágico. Pero no perdamos de vista, son los 50s y los 60s, no hay realmente gore explícito, no hay tanta sangre, o sea, sí hay ciertas escenas, pues, violentas, pero, vaya, no es body horror per se. Quizás la narrativa es body horror, pero lo que vemos en pantalla no lo es. Es hasta 1975 que David Cronenberg lanza su película Shivers, que, pues, ya se empieza a cuñar realmente el concepto de body horror, en el 77 se empiezan a hacer ya algunas cosas más explícitas, como The Incredible Melting Man, que es literalmente un tipo que va al espacio y cuando regresa se empieza a derretir. Rabbit del mismo Cronenberg, también fue en el 77, pero es hasta los 80s que en realidad el término body horror cobra factura por completo con películas como Possession, del 81, The Thing, en el 82, que es de hecho de John Carpenter, que por cierto también aquí va a entrar sci-fi horror y monstruos, o sea, es... ...Sci-Fi Horror, Monstruos y Body Horror... ...también tenemos Basket Case... ...en el mismo 82 y claro... ...creo que el pináculo que es The Fly... ...el remake de David Cronenberg... ...en el 86 que para mí... Es lo mejor que tiene el género, junto por supuesto con Society del 89. Igual que el Splatter, igual que eh, el Rave Revenge, el body horror a la fecha sigue su curso y hoy en día sigue habiendo películas buenas. Quizás no es tan fuerte como antes, pero vaya, recientemente tuvimos películas como Tusk, de Kevin Smith, donde convierten a un güey en morsa, The Human Centipede, donde convierten a tres güeyes en un 100 pies humano, Spring, donde una chica se convierte en tentáculos porque le da sed de sangre... También está The Ruins, donde unos güeyes son asesinados cruelmente por plantas. Contracted, donde una chica se convierte en, pues, básicamente se convierte en un zombie, pero no lo sabemos sino hasta el final de la película. E incluso en los noventas tuvimos, yo creo que una de las más grotescas que, que puede tener este subgénero, que se llama Body Melt. Vaya, hay muchísimo del género, hay mucho que explorar, y yo sí creo que es uno de los más infravalorados. De hecho, creo que también es uno de los mejor logrados en este pilar del gore. Muchos regularmente se van, o sea, se basan en gore, torture porn o rape revenge. Creo que el body horror es un exponente perfectamente bueno en esta categoría. Un subgénero más que podemos agregar aquí, y creo que será el último para el episodio de hoy. Como yo les dije, sí quería que fuera un episodio un poquito más largo. Pero tampoco tanto, tampoco quiero exagerar. Este subgénero es el caníbal horror. Muy claro, la verdad. Películas donde caníbales son la atracción principal y claro el gore se convierte en su principal herramienta de shock. Y la verdad es que el shock aquí en el Cannibal Horror es que es vasto. La escena de los cráneos o la de los ganchos en los pezones que vemos en Cannibal Ferox, la del pene cercenado en Cannibal Holocaust, el caníbal esté comiéndose un feto en Anthropophagus el corte que es literal del ano a la cabeza en Bon Tomahawk, que por cierto también Bon Tomahawk entra en el género western, no se olviden que todo se está entrelazando acá, Vaya, todas esas escenas que les narro son difíciles de tragar. Pero bueno, también como sucedió en el Rave Revenge, hay algunas películas que cambian el giro del gore por algo un poquito más psicológico, un poquito más, digamos, relevante o inteligente en, también en este subgénero de cannibal eh, horror. Ravenous de 1999, muy buena con Guy Pierce, definitivamente la recomiendo. The Road con Vigo Mortensen en el 2009 y claro... ...la belleza que es The Silence of the Lambs... ...que sí, por supuesto... ...aquí todos los que pensaron... ...bueno, es que esto es más bien suspenso... ...claro, es, es, es un thriller... ...más que otra cosa... ...pero encaja perfecto en el cine de caníbales... ...tanto así que la secuela... ...Hannibal con Gary Oldman... ...y de hecho hasta... ...esta serie que hicieron de Hannibal... ...entra perfecto en el pilar del gore... ...así que como les dije... ...sí que quería hacer un episodio un poquito más largo... ...como dije al inicio queridos podescuchas... ...yo creo que ya... ...cubriendo estos subgéneros que mencioné en el pilar del gore... ...cubriendo también el horror, el terror... ...podemos empezar a cerrar el episodio. Del pilar del gore solo podrían faltar algunas cosas más... ...como el fake snuff... ...que tiene títulos, ya saben, como Guinea Pig... ...August Underground, Slaughter Bombic Dolls... ...otras películas que para mí la verdad son una mierda... Y, y, ...y no me interesan en lo más mínimo ni las recomendaría. Vi algunas, pues, tienen pésima calidad... Tienen pésima narrativa, tienen pésimo todo, o sea, no, no, no son, no tienen creo que ningún tipo de valor, la verdad. Y también había otro subgénero que podría entrar acá, que es el mumble gore pero ese de hecho ya fue tocado aquí en este podcast, en el episodio 23, escúchenlo si quieren saber más de este género, MumbleGore. Pero por ahora tendremos que esperar a los siguientes pilares, hasta la segunda parte de este tema, o quizás tercera, como les mencioné. Mándenme sus comentarios y sugerencias a mi Twitter personal, ya saben que leo todo lo que me mandan en arroba, guión bajo y guisa, guión bajo. También al Instagram del podcast en arroba pelis que nadie ve, contesto todo lo que me envían y todo lo tomo en cuenta. Y por favor, como siempre les digo, sigan compartiendo el podcast con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Que todos sepan que les gustan las cosas raras, eso es muy bueno. Por cierto, hablando de cosas raras, ya estamos en el top 15 de podcast de películas en Apple Podcast. Gracias por eso, queridos podescuchas. La verdad es que definitivamente esto es porque nos recomiendan y porque nos escuchan semana a semana. siganlo haciendo. Y ahora sí, con esto me puedo despedir. Cerramos el pilar del gore con estos subgéneros sigan siendo raros, yo soy Francisco Iguiza y esto fue Pelis que nadie ve